0: Krišāņi Kariņu otrā valdība nostrādājusi simt dienas. Radījumā pēcpusdienā ielūkosimies, kas šajā laikā paveikts, kā to vērtē politiķi un kā politikas vērotāji. Jaunā Rīgas teātra ēkas būdarba pabeigšanai jauns termiņš. Ēka ir jāpabeidz līdz gada beigām.
1: Es esmu pilnīgi pārveicināts, ka šī ir beidzamā reize, kad iebraudoties šeit, es velkušu zelta no vesti un pūrniecības. Noteikamiem paracētro
0: ķimenei. Radījumā pēcpusdiena plašāk reportāža no teātra būlaukuma. Un skaidrosim, kā gada laikā mainījušās iedzīvotāju iespējas iegādāties mājokli un kāds bija piedāvājums. Šodien publiskots Svetbank mājokļu pieejamības indeksis. Par to visu jau pavisam drīz ziņu radījumā pēcpusdiena. Kopā ar mani tāli eipuru. 16 5 minūtes skan pēc pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis ēpurs. Ieskrējiena posms ir beidzies un pieslīpēšanās ir notikusi. Tā par Krišāņu Kariņu otrās valdības nostrādātajām pirmajām 100 dienām saka to veidojošo politisko spēku pārstāvju. Turpmāko šīs koalīcijas varēšanu jau šajā gadā parādīs valsts prezidenta vēlēšanas un centieni palīdzēt tautas Par političu pārdomām vairāk Jāņa Kiņša sagatavotajā ierakstā.
2: Otro valdību premiera jaunās vienotības politiķi Krišāni Kariņš vadībā izveidoja tikai decembra vidū. Tāpēc likums sakarīga, ka pirmais un galvenais uzdevums tās pirmajās simts dienās bija budžeta izveida, Norāda visu koalīcijas saimas frakciju vadītāji. Par šo budžetu, kas tik tikko izsludināts un stāsies spēkā aprīlī, līdz galam apmierināts nav neviens no tā pieņēmējiem, taču koalīcijas politiķi aicina nekoncentrēties uz šīm pirmajiem 100 dienām. Īsto varēšanu parādīs nodokļu un valsts prezidenta vēlēšanos jaunās vienotības un Nacionālās apvienības saimas frakciju vadītāji Ainars Latkovskis un Raivis Dzintars.
3: Prezidenti līdzīgi kā politiķi nāk un iet mainās. <laughs> Bet nodokļi ir tie, kas iespaido visu mūsu dzīvi. Tā jā, ļauj vai uzņēmējiem brīvāk darboties, dibināt uzņēmumus, paplašināt tos. Manā skatījumā politiķiem vienmēr jābūt tādam kurš nevis iejaucās, bet tad, kad nepieciešams palīdz, vai tā būtu tautsēmniecība vai sociālā joma vai kāda no citām.
2: No, es tā stoiciski teikšu, ka varē būt labāk un varēja būt sliktāk. Pirmais pārbaldījums budžets, no nu, arī tas ir izturēts. Es teiktu trīs lielie rādītāji tam, cik spējīgi būs koalīcija. Pirmkārt, valsts prezidenta vēlēšanas gaidāmās, uzkārt, budžets un, treškārt, iespējamā nodokli reforma. Atbildību par ekonomiskās situācijas uzlabošanu paužu visu politisko partiju pārstāvi. Šo nepieciešamību apliecina arī daudzkārt pieminētā atpalicība no kaimeņiem Igonavijā un Lietuvā. Par to turpina Atgars Tabars no apvienotās saraksta, apvienības, kas sevi pieteic kā pārmaiņu politikas nesējus. Viena problēma, mūsu iegremt kopproduktu kopumā pretām mūsu iespējām teoretieski ir stipri pomoss. Es teiktu, tā vieglākais ir es mugurus šajās 100 dienās smagāk, ka es mus uzstāvu priekšā. Un būs tas, kas nebūs nekāds tehniskais budžets. Par ko citas starp arī apvienotās sarakstā nesīs pilnu atbildību. 14. saimas ir un valdība kas ir nosodījumu par algu būtisku pieaugumu tieši politiķiem. Tā notika ņemot vērā iepriekšējā saimā lemto. Saima uzdeva valsts kanclerijai pārvērtēt atalgojumu sistēmas izmaiņas. Tā var piekrīt, ka ir pieļauta kļūda. Kā mēs varam pievilkt pārējās algas? iekšlietās, veselībā, izglītībā, nevis cīnīties par tiem, kam ir uzlikts tagad, jo slikti tas, ko uzliks tieši Nepieliegt tiem, kuriem visvairāk baisās. Ja nevarēs izlabot šo nožēlojamu situāciju, tad tas būs jāatzīst visiem. Ja varēs izlabot, tad izsveiks. 14. saimā koalīcijas balsojumi bijuši disciplinēti. Minimālais 54 balsu pārsvars līdz šim nav traucējis lēmumu pieņemšanā. Savukārt ministru kabinetā premjerministrs Kristians Kariņš ir saglabājis jau iepriekšējā valdībā sākto stilu par dažādām būtiskām problēmām, ministriem izdot rezolūcijas. Plašu publicitāti izpelnījās epizode valdības sēdē 28. februārī, kad premjerministrs veselības ministrs Līgas Mendelsons teikto par trūkumiem nozarē, ko vajag uzlabot ar neizmantoto līdzekļu pārdēlu veselības. Jomai.
4: Nevienā jomā mēs nevaram vairs valstī atļaut papildus naudu, ja nenāk reformas. Es neesmu mēģinājis ja mūsu nodokļu maksātājiem teikt, ka viss, ko mēs kā politiķi spējam darīt, ir īdēt. Es atvainojos, īdēt pēc papildus naudā.
2: Jau turpmākajās valdības sēdēs sekoja lēmumu pārdalīt papildu desmit miljonus slimnīcām energoizmaksu pieauguma sekšanai. Savukārt apvienotais saraksts koalīcijas partneriem prasa plašāku sadarbību veselības problēmu risināšanai. Vienlaikus gan Kariņš, gan Ainērs Latkovskis norāda, ka šī valdība kā komanda ir spēcīgāka par iepriekšējo. Tas vieši cerības, ka pieteiktās nodokļu un ekonomikas uzlabošanas mērķi būs realizējami.
3: Lai tā nebūtu vienkārši atsiedēšana tronība, bet iesam izmaiņas, kas ietekmēs mūsu valsts dzīvi.
2: Koalīcijas sadarbības spēju parādīs arī pavasarī gaidāmās valsts prezidenta vēlēšanas. Apvienotais saraksts sola pieteikt savu kandidātu. Nacionālā apvienība aprīlī domas sēdā izvērtēs vai trešo reizi šim ametam uzrunāt esošo valsts prezidentu Egilu Levitu. Savukārt jaunā vienotība vēlas gūt pārliecību par valsts prezidenta amata kandidātu, nostāju valsts drošības jautājumos. Turpinā Atgars Tavars, un Ainars Latkovskis. tas, kurš... nu, var pasār premjera, kā tu nedēļi pie sevis un uzdot jautājumu, ko tu domā ar vārdu ekonomiskā transformācija. Precīzi pa pasoļiem, nevis lozungus. Nu, kurš var padiskutēt, kurš saprot ģeopolitisko notikumus pasaulē. Kurš saprot savādāk? Ir iespējas. Vai nu koalīcija vienojas par, paši par vienu kandidātu, vai nu izšķir opozīcija. Viedokļi par šo komponentu droši vien var atšķirties, bet nu, vismaz manā vērtējumā nu tie nebūtu politiskie spēki, kuriem vajadzētu teikt gala par to, kas būs Latvijas valsts prezidents.
3: Es svarīgi, ka šis prezidents būtu publiski zināma persona, kur ir paudus stingru viedokli par Latvijas drošību. Par atbalstu NATO, ja mēs ievēlam kādu, kur viedoklis nav skaidrs, vai izteikumi atsevišķos laiku posmos ir bijuši Krievijai par labumu, tas būs slikti arī mūsu valstī neatkarīgai un Latvijai un latviešu tautai.
2: Valsts prezidenta kandidātu pieteikšana notiks maija vidū, bet vēlēšanas mēnešu beigās. Savukārt nodokļu izmaiņu plānam jātop līdz rudenim. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Vērtēsim arī turpmākajās jāsminūtēs valdības pirmo dienu darbu Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedras profesoru Ilga Kreitus pie mūsu klausulis. Labdien! Labdien! Nu, tī ir jau intonatīvi dzirdējām tādas intonācijas, kas varbūt iepriekšējās valdības laikā Krišāņa Kariņa balsī nebija dzirdamas, tāpēc pirms ķeramies pie izdarītajiem un neizdarītajiem darbiem un kvalitātes, tad tā ir. Politiski kādu spēju strādāt, šī valdība ir parādījusi, vai ir kas tāds, ar ko tās darbības veids atšķiras no iepriekšējās, ne tikai no. intonācijās.
5: <laughs> es gribētu teikt, ka Kariņš kungs ir kaut kur nodemonstrējis sevi, kā jūs zināt, ir tāds tēls Janus. Jā? E, vienā valdībā viņš bija, kad, kad ar mazākumu ar astoņām e, deputātu vietām saimā, kad viņš ļāva tam saietam, ko grūti nosaukt komandu valdību, kas strādā, darīt katram, ko grib, un tām mirmīlīgi klusiņām e, it pa laikam tik kaut ko pateic, un viss tas tā priekš četrus gadus. Tagad sajūtot spēku, no šī mierīgā, it kā cilvēka, mēs ieraudzījām tomēr spilgt izteikt diktatoru ar savām prasībām, ar savām nostājām un ar ļoti ļoti grūti pieņemamu citu cilvēku kritiku vai norādes uz kaut ko neizdarītu, bet viens ir palicis ar abās valdībās, ka premjers neatbild ne par ko, šī tā kā tāds moderators, tā kā tāds pārzinātājs pār, pār tiem pārējiem, kas tur valdībā sanākuši tikai, ja vienā reizē tas bija maigu cimdu, kā saka, dariet, dariet, ko gribat, tad tagad ar, es, es pilgt izteiktu tām diktatoriskām iezīmēm.
0: Pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet ja par padarīto, un nepadarīto, ko šī valdība ir veiksmīgi paveikusi pirmajās simtdienās un ko ne.
5: Ļoti grūti pateikt, ko ir veiksmīgi paveikusi. Viņa veiksmīgi to, ka pedagogi ir atgriezušies pie strēku un mediķi ir maksimāli un vēl, vēl visdrūmākais ir tas, ka netik daudz mediķu neapmierinātība ar augām, ar to, ka pacienti novērstu vēl kritiskākā stāvokļa nekā bija. No pozitīvā ir maz ko atzīmēt. Tad vēlme un solījumi, kam, diemžēl, cilvēku vairs neiepaši tic, un ir īpaši šī izgāšanās ar šo lielu augu Un, ko sev pielika. Es jau savā laikā teicu, ka saima vien katru mēnesi, ja nepielikt ceva varētu 100 tūkstošus atdot kādai no nozarēm vai atdot pacientiem, nerunājot par saimas priepsvedētāju, kas katru mēnesi 3 tūkstošus varētu atdot ģimenes ārstiem un valdību ministriem un prezidentu kopā ņemot. Tā kā ir tādu pozitīvu kaut ko ieraudzīt ir diezgan grūti. Nu, vienīgais varbūt tas, ka kad, nu, varam teikt, ja budžeti Lai gan arī nebija skaidrs, kāpēc tam bija vajadzīgs tik ilgs laiks, jo valdības vadītājs un finanšu ministrs jau nenomainījās, un līdz ar to finansiālā situācija budžeta, budžeta iespējas un neiespējas jau bija zināmas. Tur jau arī politiskās izmaiņas nebija, tāpēc uzskatīt, ka marta mēnesī pieņemtais budžets ir kaut kāds liels sasniegums, nu, manuprāt, ir visai apšaubāms pozitīvais secinājums.
0: gan cits, bet no tās pašs bet vai pēc simt no, dienām... Pēc jā, jā, jā. Vai pēc simt dienām mēs varam tagad iezīmēt, ņemot vērā iepriekš sacītošīs valdības turpmākās dienas, tie ir četri gadi vai te kriet zīme nekā iepriekšajās valdības laikā?
5: Nu, no, te Jūsumā. ir divi, jautā, divi jautājumi. Pirmais, ko es gribētu teikt, ka diezgan liel, lielā mērā bumba ir apvienotā sarakstu pusē. Lai gan viņi savu zināmu nespēku, un nespēju teikt stiprāku vārdu valdībā parādīja tanī brīdī, kad viņi piekāpās un pieņēma veselības ministra posteni bez tiem papildu noteikumiem pa naudu un visu citu. Ja ap, arī šobrīd apvienotais saraksts ir viens no tiem, kas visu laiku piekāpjas tam diktātam, kas ir, jautājums, cik ilgi, cik ilgi tas būs, un otrs moments, ja mēs runājam par šo valdību, būs jautājums, kāds notik, kāda notiks savtarpējā vienošanās, runājot prezidentu, vai atkal tiks realizēts tas pats princips, kas pēdējā laikā Latvijā ir strādājis kad prezidents, sājums priekšstādētājs un premjers ir viena politiskā tirgus trīs sastāvdaļas, Jā. tad dalījās pēc principa, tev tas, tev tas, tev šitais, un savu starpēju un ievēlam. Mm. Un būtu Latvijā jāpārtaut šī prakse, kad tas ir koalīcijas prezidents. Nu, mums koalīcija nav ievēlēta uz četriem gadiem, koalīcija ir izvēlēta Veidota. Tāpēc šeit ir tādi, daudzi, tādi nu slideni jautājumi, kam ir jāatrisinās līdz maija beigām.
0: Prezidenta vēlēšanas, tad ir Lielas paldies, to mēs sākām ilgai kreitusei, bet turpinām par vienu no šīs valdības lielajiem izaicinājumiem, tieši šobrīd... Tas ir skolu tīkla optimizācija. Lai to pārunātu vietās, kur skološanās izmaksas ar katru gadu pieaug, izglītības un zinātnes ministrijas darba grupa pēdējā mēneša laikā ir apmeklējusi 18 pašvaldības. Latvijas pašvaldības savienība tikmēr ceļ trauksmi, ka šī reforma ir pārāk radikāla. Pēc šī brīžu ministrijas kritērijiem varētu tikt slēgtas pat divas daļas mazo lauku skolu. Pretenzijas saņemts arī no skolotājiem bērnu vecākiem. Ministrija šodien darba brokastīs skaidroja situāciju medijiem un vairāk par to Ievas Puķis sižatām.
6: Mediju brokastīs izglītības un zinātas ministrijas apmeklētāja centrā kafija un smalkmaizītes uzstājīgi netika piedāvātas, skaitļi gan. Ministrs Andas Čakšes no jaunās vienotības, padomnieks Sergejs Antsupovs, pat bija izdomājis atraktīvu veidu, kā ar trauciņiem un monētām demonstrēt valsts dotācijas sadalīšanu skolām.
4: Pieņemsim vienā skolā. Uz vienu ir. ir tā, ir
7: bērni. Tagad, kāpēc tie ir? šejā gadī mazati, jo ar katru
4: skolām ienāka nau. Tagad, kas notiek, ja mums papucī ir šādā. Tā mums nevis viena skola, bet ir trīs skolas. Bērnu sadaš šādā. Katrā
6: būs pa seš. Ja? Jo vairāk skolēnu, jo vairāk naudas pedagogu apmaksai un mazāki izdevumi telpu sildīšanai. An Supovs to sakot, sameta naudu atpakaļ kopējā atlā. Pie skaidļiem ķērās arī izglītības departamenta direktora Edīte Kanaviņa, gan vietēji, gan startautiski pētījumi liecinot, ka arī skolēnu mācību rezultātiem un klases lielumam ir sasaiste.
8: Skolēnu skaidrsā sākumskolā, lai skolēns iegūtu pilnvērtīgu kvalitatīvu pieredzi izglītībā, ir nemazāks kā 15 bērni klasē pamatskolā, nemazāks mazāks kā 20 bērni vidusskolā, nemazāks mazāks kā 25 bērni klasē. Klasse būtu Pašpietiekam un mēs varētu skolotājiem nodrošināt labu darba samaksu, skolānu skaits nevar būt mazāks par
6: 15 bērniem klasē. Daudzas reģionu skolas neatbilst šiem kritērijiem. Ministrijas runas persona nenoliedza, ka standartus varētu nedaudz pazemināt, jo arī desmit bērnu klasē skolēns varot sasniegt labus akatēmiskos rādītājus.
8: Tā samaksa par to, ka tā klase ir tik ir tāda, ka caurvība prasmes, kas ir pašvadība, kas ir sadarbība, kas ir komunikācija, kas ir radošams nu, tādā kvalitātē, kā to var attīstīt tā. Pilnākā klasē tādā kvalitātē tu attīstīgi
6: nevarēs. Viens no vājākajiem posmiem izglītības sistēmā ir 7. līdz 9. klase, kur tā dēvētajos stem priekšmetos bioloģijā, ķīmijā, fizikā, novērojams vislielākais pedagogu un arī infrastruktūras trūkums, skaidroja ministre Anda Čakša. Izglītības ministrijā ir rīcība politikas īstenotāji, bet skolu dibinātājs gan ir pašvaldības un kopā jādomā, kā situācija mainīt. Du nu, teiksim, tāda traucmaina informācija reizēm prasa ļoti ilgu laiku pašvaldībai nonākt, līdz tā, ka visi apsēši un sāka runāt par lietu. Nebrauc neviens tur uzreiz kaut ko aizslēg pārveidot vai pateikt, ka mēs visu zinām, bet aizbrauc izdzirmalizēt konkrētās problēmas konkrētajā pašvaldībā un saprast, kā. Kopīgi mēs varam atrastu risinājumu konkrētajai vietai. Vai reformējot skolas, ņemta vērā arī Latvijas lauku ilgtspēja, ceļu tīkls un transporta situācija. Optimizācijas darba grupā ir arī Vides un Reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi un tiekot izsvērti visi aspekti. No ministrijas viedokļa pielāgojoties vietējai specifikai, atkāpes varētu rast tikai Latgales pierobežā. Ekonomi ģeogrāfs Jānis Turlais, kas konsultējas Izglītības ministriju, saka, situācija laukos ir vēl sliktāka, nekā mēs varam iedomāties. Mainoties saimniekošanas modelim, lauksaimniecībā attīstītījās valstīs ir nodarbināti tikai 3% iedzīvotāju, Latvijā 8 – 8 līdz 10%, bet ir liels daudzums pašpatēriņu saimniecību, kas arī nemaksā valstī nodokļus. No kā šo sistēmu uzturēt? Milzīgas problēmas rada demogrāfija.
4: Šobrīd tās bedras demogrāfiskās tā krist arvien straujāku attiecībā uz skolām, jo tas višķiņ uzrāviens bija līdz 15. gadam ieskaitot Latvijā, kad atmodas bērnu bērni dzima. Un tad tā atskaņa no tās atmodas laika, kas 90. gadu sākumā beidzās viss un dzimstība nokrita dubultā, Un skolu sāk sasniegt bērni tiem, kas piedzima 90. jūs. Rezultātā mēs redzēsim pēc gadiem, ka mums nu, <laughs> nu vispār būs dramatiska situācija, ka nebūs, kas vispār iet arī pilsētas skolās.
6: Latvijas kļūdi ir haotiskā saimniekošana, saka Turlais. Kad bija pieejama Eiropas Savienības kohēzijas fonda nauda, pašvaldības to tērēja skolu remontam cerībā piesaistīt skolēnus. Bet no kuriens bērniem rasties? Ekonomi gan nenoliedz, ka katras mazās lauku skolas situācija jāskatās individuāli, varbūt tur ir lokāla atmoda, atvēries kāds jauns uzņēmums, kas piedāvā darba vietas. Cik ekonomiski ir piemēram skolas apkure, bet atgriežoties pie skaitļiem, kā iezīmējās mediju brokastīs skolu tīkla optimizācijā izmantoti 2021. gada skolu akreditācijas dati, kas arī nevienmēr attēno aktuālo situāciju. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Lai runātu par Ukrainas atjaunošanas jautājumiem un ekonomisko sadarbību, Ukrainas valdības pārstāvi Rīgā jau otro dienu tiekas ar Latvijas ministriem, politiķiem, amatpersonām arī uzņēmējiem. Un tieši šodien lai uzrunātu Latvijas uzņēmējus, kuri vēlētos piedalīties Ukrainas atjaunošanas darbos, Rīgā notiek īpašs seminārs pie mūsu par to Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Ukrainā vadītājs Ainārs Mežulis. Labdien. Labdien. Mēs zinām, ka Ukrainā Atjaunošanas projektiem jau tiek veidotas vairākas atbalsta programmas ar starptautisku finansējumu piesaisti, bet par kāda veida darbiem runa ir tad, kad sākām Ukrainas atjaunošanas darbi un pieminam Latvijas uzņēmējuši?
9: Es gribētu teikt, ka veids ir visdažādākais sākot no rekonstrukcijas, no celtniecības darbiem, beidzot ar digitalizāciju. Uh, transporta jomu un šodien seminārs, kā jūs minējiet, to arī pierādi, jo milzīgi interesi no Latvijas uzņēmēju puses piedalījās vairākā 130 pārstāvi no dažādiem Latvijas uzņēmumiem un es ceru, kad arī viņi saņēma nu, viena pilnībā pa daļai informāciju no Ukraimas puses par jau šobrīd Iespējām, ko varētu veikt un palīdzēt Ukrainai, un arī tad, ka karadarbība Ukrainā beigsies.
0: Līdz ar to, kas ir tās lietas, ar kurām Latvijas uzņēmējiem būtu jātiek skaidrībā, par kurām viņi paši interesējas, taču kā šodien seminārā, lai viņi varētu izlemt par iesaistīšanos Ukrainas atjaunošanas darbos, un to ir reāli darīt?
9: Tā kā Latvija ir apņēmasies pirmam klātām palīdzēt Černihijos apgabalā atjaunošanā, tad mēs šodien uzklausījām arī onlainā, gan diemžēl Čeņķērs apgubalā vadītāju kungu, kurš arī apsolījās mums atsūtīt ar mūsu vēstniecību Ukrainā detalizētu plānu, kas viņiem ir visvairāk nepieciešams, kāda veida rekonstrukcijas, atjaunošanas darbi, kāda veida palīdzība līdz sikām detaļām aprakstītu kuru mēs arī tālāk varēsim nodot mūsu uzņēmējiem. Tajā pašā laikā mēs strauji attīstam, un jau esam, nu, drīz pie tehniskā risinājuma, kā attīstīt kravu plūsmicu, dzelzceļu, caur polī Lietuva līdz Latvijas ostām. Un tā tajā sakarībā arī virknu uh, Ukraiņas uzņēmē šobrīd ir šeit kopā ar valdības delegāciju.
0: Pavisam īsi vēl... Uh, Kas šobrīd, kur vērsties uzņēmējiem, kuriem ir interese, kuri vēl nav bijuši šajā seminārā, un dzird šo sarunu, kāda ir secība?
9: Jā, tā kā principā es arī šodien seminārā visiem, kas piedalījās, un arī, ka caur jūsu stāpniecību, var teikt, ka viņi var griezties arī lielā mājaslapā atvest manus kontaktus, droši rakstīt, kā pārstāvniecības vadītājiem tālāk es arī, To, šos kontaktus iznantoši saredīšu kopā ar attiecīgiem Ukraiņas uzņēmumiem, Ukraiņas institūcijām, un tad jau tā, tas jau tālāk tehniskas dabas jautājumus, kā šī sadarbība tālāk izcinās.
0: Tev vēl ļoti daudz jautājumu, tieši tāpēc seminārs, un mēs sarunājāmies, Jā. lai jūs zināt, ko meklēt internetā. Ainārs Mežovs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Ukraiņā vadītais. Paldies par sāronu, un lai veids šajā darbā. Krievijas uzņēmējiem piedarošais konfekšu ražotājs po nesen Krievijā apbalvots par palīdzību Krievijas armijai karā pret Ukrainu. Šāda ziņa raisījusi sabiedrības sašutumu sociālajā platformā Twitter šeit Latvijā un sašutuma iemeslis viena no Pobeda fabrikām joprojām darbojas Vēnspilī, kur turklāt arī ir pašvaldības tēlpas. Vēnspils brīvosts pārvalda uzņēmumam pieprasa situāciju skaidrot, bet vairāk Viktora Demido ir stāstā. Šokolādes, trifeles,
10: vafeles un citu veida saudumus Krievijas konfekšu uzņēmums Pobeda jau vairāk nekā sešus gadus. Savu produkciju ražo arī Ventspilī, kur atrodas viena no trim ražošanas vietām un vienīgā ārpus Krievijas. Kompānija piedar Muravjo ģimenei – Vitalijam, Andriem un Olgai, kura ir uzņēmuma valdes priekšsēdētāja. Arī Latvijā viņa ir galvenā, bet kā patiesais labumu guvējs Ventspils ražotnē, vietnēja Lursoft ir norādīts Andrejs Muravjo visiem trīs ģimenes locekļiem ir Kipras pase, kuru vecākais Moraviovs, Britāliis, ieguvis pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Karam sākoties uzņēmums savu darbību Latvijā nepārtrauca, norādot, ka izei vielas pērk no Eiropas valstīm. Ražotni apmeklēja skolēnu un pirmskolas izglītības iestāžu grupas. Taču vakar mikroblogošanas vietnē Twitter, aktīvisti grupā Tālavas Taurātājs pārpublicēja informāciju no kāda Krievijas ziņu portāla, kurā norādīts, ka po bēda, pirms mēneša Krievijā saņēmis no Iegaurievskas kaujas brālības atzinību par to, ka kopš Ukrainas kara sākuma uzņēmums mums Krievijas karavīriem nosūtīs vismaz 15 tonas savas produkcijas. Kompānija Latvijas radio atbildi vēl nav devusi, solot, ka tā būs tuvāko stundu laikā. Par diskutablo situāciju atbildi vēl nav sniegusi arī ārlietu ministrija. Savukārt, tieslietu ministrijā viena norāda, ka po sankcijām pakļauto uzņēmumu sarakstā nav. No uzrunātajiem visātrāk reaģējusi Ventspils pašvaldība. Pilsētas brīvostas pārvaldē norāda, ka komplekšu ražotājs no pašvaldības īrē talpas. Pārvaldnieka vietnieks Igoris Udodovs atzīmē, ka kompānijas iespējamo apbalvošanu rūpīgi izvērtēja. Šobrīd brīvostas sankciju riska izvērtēšana atbildīgā struktūra vienība ir uzsākusi iekšā izvērtēšana. Tā skaitā mēs esam paskaidrojumus no pašu uzņēmumu, un kā arī pēc būtības mēs uz valsts kompetento iestāžu situācijas izvērtējumu un turpmākajiem norādījumiem. Kā Osteņa pārstāvis, man negribētos uz emocijām šobrīd paust kaut kādu skaidru viedokli. Es domāju, ka situācija ir jāizvērtē ļoti rūpīgi, ļoti precīzi no visiem skatu punktiem. Un skaidrs, ka pret to, kas notiek Ukraiņā, no agresor valsts puses, pret to nevar būt nekādas kompromises. Uz neskaidro situāciju reaģējas arī saimnieks deputāts Artūrs Būtāns no Nacionālās apvienības, kurš vērsies valsts drošības dienestā. Ja Kēdrosies, ka Latvijas teritorijā esoši uzņēmums palīdz Krievijas armijai, kas veic karadarbības Ukrainā, tad būtu uzskata, ka šādam uzņēmumam nav vietas Latvijas tautasemniecībā, un tā amatpersonas ir nekuvējoties jāsauca pie atbildības. Viktors Demidovs,
0: Latvijas radio. Un pirms burtiski mirkļiem dažiem arī saņēmuši ziņu, ka valsts drošības dienas. Informāciju par iespējumu Latvijas uzņēmumu Sijāpo Beda konfekšnerī sniegšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem. Lai gan kaujas pie Bahmutas, Ukrainā joprojām turpinās, Krievijas armija ievērojami palēninājusi ofensīvu pie Bahmutas, un tā vietā koncentrē spēkus manevriem citos virzienos, jo īpaši Avdiģivkas apgabalā pie Doņetskas. Krievijas karaspēka zaudējumi ir lieli, un tā spēka izsīks. Tādēļ Ukraiņas aizstāvji drīzumā šo iespēju izmantošot. Bahmutas ziemeļos Ukraiņas aizstāvi jau īsteno pretuzbrukuma darbības. Situāciju Bahmutā plašāk skaidro Rihards Plūme. Rakietā! Aktīvākās
4: kaujas starp Ukrainas bruņotajiem spēkiem un Krievijas armijas un vāgneriešu vienībām notiek Bahmutas dienvidu un ziemeļu daļās. Krievijas spēki cenšas virzīties pilsētas centra virzienā, tomēr Ukrainas spēki to satur. Tikmēr analītiķi norāda, ka Krievijas armija esot ievērojami palēninājusi ofensīvu pie Bahmutas. Tā vietā Okapandi koncentrē spēkus manevru īstenošanai citos virzienos. Spēku pārvietošana, ja vien tā nav Krievijas maldināšana, visticamāk norāda, ka Krievijas spēki par prioritāti izvirzījuši operāciju intensificēšanu ap Avdīvku. Turpinoties ciņām Donetskas apgabalā, palīdzības nogādāšana fronta stūmā esošo pilsētu iedzīvotājiem ir ļoti sarežģīta un bīstama. Čas ir vierā, ne tālu no Bahmutas, ar savu dzīvību riskē vietējās brīvprātīgais jēvhens, kas cilvēkiem piegādā ūdeni.
10: Gumanitārnai pumaši produktovai vozēt dostātačno, visabīlī, vāk
1: Uz šajienu tiek piegādāts pietiekami daudz pārtikas, turklāt dažus pārtikas produktus var aizstāt. Kādu laiku var pārtikt no makaroniem, rīsiem vai putras, bet aizstāt ūdeni jūs nevarat. Alternatīvas nav. Ziemā bija sniegs un ledus, bet ne tagad. Dažiem cilvēkiem ir līdz 12 kazām un 4 vai 5 suņiem. Ir arī klaņojoši suņi. Peļķes ir izžūšas, tāpēc dzīvniekiem arī nepieciešams ūdens. Ziniet kā, var braukt ar bruņmašīnu un tikt nogalināts, vai arī var pieg Ези бар велосипеду un izdzīvot. Totam sasūlki, no, a tagad można jehat na pronirovanoj
4: i podijetje można razvozit'. Mediterran po velosipedam ostatsa živym. Na to Generalsekretārs Jens Stoltenberg norādī, ka Krievija, prezidents Vladimirs Putins, ir iesaistijies novaināšanas karā un ka sībās kaujas par Bahmutu demonstrē to, ka Krievija ir gatava sūtit cienā vēl tūkstošiem karavīru, lai ciestus magu supurus par minimāliem panākumiem. Richards Plome, Plume radio.
0: Eiropas konkurētspēja pasaulē un starptautiskā tirzniecība tie ir daži no centrālajiem jautājumiem, ko šodien Briselē apspriež Eiropas Savienības valstu līderi. ASV un Ķīnas subsīdijas zaļajai industrijai nostāda Eiropas uzņēmumus nelabvēlīgā situācijā un šeit jāmeklē risinājumi. Tāpat tiek runāts arī par Eiropas militārās ražošanas jaudu palielināšanu, lai varat labāk palīdzēt Ukrainai. Eiropas padomu sēkā Briselē atrodas arī mūsu korespondents Ārtjams Konohaus, ar viņu tagad esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Ārķen, cik tad lielas ir valsts domstarpības, ja runājam tieši par ekonomikas un uzņēmumu atbalstīšanas vai subsidēšanas jomu?
7: Labdien tā, es teiktu, ka viedokļu atšķirības noteikti pastāv un tas ir pieteikami nopietnas. Tomēr nevarētu teikt, ka šobrīd būtu liels pamats strīdiem, viskār drīzāk ir tādas diskusijas un katra puse mēģina pilkt to deču savu pusi un pārliecināt vienu otru. Jo no vienas puses ir tādas valstis kā ācija un Francija, tad turīgās valstis, kas vēlas subsidēt uzņēmumus no sava budžeta, un uh, viņi to tur arī uztaika, ka viņiem vajadzētu būt iespēja to darīt. Nu, no otras puses ir tādas valstis kā Latvija vai arī, piemēram, Itālija, kam vienkārši nav tik daudz brīvu līdzekļu, lai to varētu darīt, un mums tad būtu jāizņemās, un tas maksā naudu, un tas, pretams, arī palielina gan valsts parādu, gan budžeta deficītu un tam līdzī ar kritisko izeja vēlu likumprojektu, arī ar nulis emisiju ražošanas likumprojektu, bet vēl atsevišķi likumprojekti trūkst sevišķi par atbalstu un tad Eiropas vienotā fonda. Un, protams, diskusijas notiek arī ar Vašingtonu, un tās resenās dažādos līmeņos, gan Eiropas komisijas līmenī, gan arī dažādu valstu vadītāju līmenī un nesen Vašingtonai ir viesojies arī īrijas premjeras Leo Varatkars, un varam paklausīt ko viņš ir sacījis par šīm diskusijām šodien ierodoties Briselē. Uh,
1: Manās diskusijās ar ASV politiskajiem līderiem esmu stingri uz svēris, ka Eiropas Savienībai un ASV nevajadzētu iesaistīties subsīdiju karā. Tas novadīs pie bezrezultātas sacensības uz nodokļu maksātāju rēķina, pārsolot vienam otru. Tā vietā mums vajadzētu vairāk sadarboties savā starpā pie rīcības klimata jomā un radīt jaunas industrijas, kas mums būs nepieciešamas, lai padarītu cīņu ar klimata pārmaiņām par realitāti.
7: Ja runājam par tirsniecību, tad arī te ir zināmas pretrunas un tāds uh, sastarpēja pretējas intereses un ir parakstīti 14 brīvās tirsniecības līguma, bet 11 no tiem nav ratificēta, jo valstīm ir dažādi iebildumi un arī šeit ir svarīgi um, pātrināt šo līgumu ratificētu tālu.
0: Jā, viens no jautājumiem, kas nav oficiālajā dienas kārtībā, bet tik un tā piesaista lielu uzmanību un varbūt kulu ārostiek runāts ir strīds ap iekšdedzes dzinēja aizliekšana automašīnās. Tas ir ļoti svarīgs daudziem Eiropas iedzīvotājiem un ražotājiem Vācija, tomēr izrādās prasa atļaut, lietot vismaz sintētiskās degvielas vai šajā jautājumā ir gaidams kāds progress.
7: Šeit tiešām proks varētu būt vispār māknieši šodien un rīt, jo šis jautājums tika apprieztas lāros un um, vajadzēt, ka to Jā. varētu. Jā, čom,
0: laika mums, uh, ir dzirdamība Lielas paldies, tik tālu svarīgā, ko mēs dzirdējām, un mēs turpinām redījumu pēcpusdiena. Un pievēršamies situācijai, kur pēdējos mēnešos ir risināta ilgi daudz un dažādos veidos. Jaunā Rīgas teātra ēkas būt ar pabeigšanai jauns termiņš. Lai beidzot pabeigtu, ēkas pārbūvi un teātra kolektīvas varētu atgriezties atpakaļ mājās. Valsts nekustumīja īpašumi un būnieka SBSC ir noslēguši jaunu vienošanos ēka ir jāpabeidz līdz gada beigām. Plašāk par vienošanos un turpmāko teātra ēkas būvniecību Agnijas Lazdiņas reportāžā.
11: Jaunā Rīgas teātra ēka eksploatācijā jānodot šī gada decembrī. Ja viss notiks kā plānots pēc nekustamo īpašumu un būvniecības SBSC jaunās vienošanās, teātra kolektīvs mājās Lāčplēšielā 25 atgriezīsies nākamā gada sākumā. Turpina kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Es esmu
1: pilnīgi pārvērcināts, ka šī ir beidzamā reize, kad iegādoties šeit, es velkušu zelta no un un pulmēcības noteikamiem pārgadzēto ķiberi. Un apkādējies, ka ir šeit īdodīšanas, es varēšu būt glātasošs, lētīts svinīgajā pārvēršanā.
11: Jaunā vienošanās sev ietver ne tikai jaunu ēkas būvdarbu pabeigšanas termiņu, bet arī darba grafiku ar konkrētiem darbiem un datumiem. Tas valsts nekustamajiem īpašumiem ļaus stingri sekot līdzi un kontrolēt, vai būvdarbi raitiet uz priekšu. Valsts nekustamo īpašumu valdes lociklēja Ēļēna Gavrilova uzsver, jaunā vienošanās ir būvnieka pēdējā iespēja laikus pabeigt teātrēku.
10: Parakstītā vienošanās arī rada to, ka mēs arī esam ļoti, ļoti ieinteresēti to projektu pabeigt. Un ne tikai teātra kolektīvs, bet arī mēs ļoti gribam, lai teātris pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties savās mājās. Šī vienošanās arī ir papildus motivācijas instruments
11: būvniekam pabeigt to visu līdzgadu bērnie Gaurīla varīs stāsta, ja darba grafiku pārkāps, tad izvērtēs iespēju piesaistīt citu būnieku, kas attiecīgi projektu pagarinās un sadārdzinās. Tāpat būvniekam būs arī līgums, jo sākotnējais būvdarbu pabeigšanas termiņš 11. marts ir nokavēts. Tas, cik liels būs soc, atkarīgs no būvnieka un tā vai ievēros jauno vienošanos. Jaunā Rīgas teātra renovācijas mērķis ir izveidot modernu Eiropas līmeņa teātri. Būvprojekta izsrāde sākta 2018. gadā, bet pati būvniecība no 2020. gada. Līgums ar būnēcību noslēgts par nepilniem 33 miljoniem eiro. Pēdējā galvenie darbi, kas teātrī šobrīd ir jāpaveic, ir inženieru tehniskās komunikācijas, kā piemēram ugunzēsības sistēmas, signalizācijas un ventilācijas uzstādīšana, kā arī dažādi apdaras darbi. Kā stāsta būvniecības SBSC valdes loceklis Juris Pētersons ir atrisināta apgrozāmo līdzekļu problēmu. Proti, no bankas ir saņemts apliecinājums, ka ir pietiekams finansējums, lai ēku pabeigtu.
4: Tā kā mēs pašreiz to redzam, mēs nekāds sarežījums neredzam. Tā mēs esam salikuši visu mūsu darbus. Pretī ir naudas grafika, kas būs mūsu rīcībā. Mēs domājam, ja nekas tāds ekstraordinārs nenotiks, tad arī mēs darbus pabeigsim šajā gada decembrī.
11: Latvijas radio uzrunāja arī jaunā Rīgas teātra māksliniecisko vadītāju Alvi Hermani. Viņš uzsvēra, ka teātris ir pieteicis beztermiņa streiku un runās tikai tad, kad beigsies esēka būvniecība. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Tagad runāsim par nevis vienu ēku, bet ļoti daudzām ēkām precīzāk mājokļiem, droši vien dzīvokļiem gada laikā ir būtiski mazinājusies iedzīvotāju spēju iegādāties sev mājokli. Tā liecina jaunākais Svetbank mājokļu pieejamības indeks. Kā tad laikā ir mainījies gan piedāvājums, gan finanšu pieejamība, kā arī ko varam gaidīt tuvākajā nākotnē. Īsasarunā Agnese Bucinieces, Svetbank Latvija ekonomista pie mūsu klausules. Labdien! Labdina. Ko vispār īsumā nozīmē mājokļu pieejamības indeksis? Tas ir stāsts par piedāvājumu tirgu vai arī par to, vai cilvēki var atļauties pirkt savu mājokli vai tur ir viss kopā?
8: Tas ir stāsts par to, vai cilvēki var atļauties iegādāties mājokli. Mēs pieņemam, mēs skatāmies uz tādu hipotētisku 55 kvadrātmetru pielu dzīvokli Rīgā, ņemot vērā vidējo kvadrātmetru cenu, kāda tirgu ir, tad mēs pieņemam, kā mājasēmniecība ģimene ņem kredītu, lai šo mājoku iegādātos uz 30 gadiem. Šai ģimenei ir jau pirmā iemaksa, 15% apmērā no, no mājokļa cenas, un ka šai ģimenei tiek piemērota vidējā procentu likmetirgu, un mēs pieņemam, ka šai ģimenei ir vidēji ienākumi, kas ir pus, ap, aptveni pusotra mēneša alga. Rīgā strādājošam a, cilvēkam.
0: Mhm. Par ko tad liecina jaunākie jūsu dati, kāda ir un kā mainījusies šī iedzīvotāju spēja iegādāties mājokli? Nu, un tur droši vien tas ir saistīts gan ar to, kas tirgū tiek piedāvāts, arī par cenām runājot, gan arī par iespēju to finansēt.
8: Jā, tieši tā. Protams, kā mājokļa cenu ietekmē gan piedāvājums un pieprasījums, Un, nu, varbūt tā, kopumā, ja mēs skatāmies ar šo mājokļu pieejamību, tad uh, vidējā mājsēmniecībai pagājušā par nogalējo brojām bija pa iegādāties uh, dzīvokli Rīgā. Tad gan uzreiz jāsaka, ka ar tādu jauno projektu pirmreizējā tirgu jau varētu būt sarežģītāk un tur iespējams jau, ka tas vairs nebija pieejams. Un kopumā pēdējā gada laikā šī pieejamība ir būtiski samazinājusies, un galvenī iemeslīt uh, tam ir, tas, ka ir augšas procentu likmes tieši Eiribors, iemeslis ir arī tāds, ka dzīvokļu cenas ir augušas straujāk nekā augas. Arī no šī aspekta mēs redzam, ka iedzīvotājiem ir grūtāk atļauties šo mājokli iegādāties. Jādzīvē arī, ka kopumā augstā inflācija, augstī dzīves dārdzība, Tā nozīmē, ka iedzīvotājiem vairāk līdzekļi jāvēlta nu, arī dažādu pamatvajadzību nodrošināšanai, kā, piemēram, pārtiks, medikamentu iegāde, reiķina Un iespējams, ka kādam, kam iepriekš bija, nu, kas apsvēra mājokļa iegādi, kāds ir varbūt savus plānus arī šajos apsvēkļos nedaudz pamainījis. Un kopumā tas pieprasījums ir mazinājies Aha. pagaišā gadu nogalu. Te
0: runa par visiem iedzīvotājiem vai par tiem, kuri ir izteikuši kādu nodomu pirkt mājokli izrādījuši interesi?
8: Nu, šajā gadījumā mēs vairāk apskatījām tos ekonomikas rādītājus, ko viņi rāda par spēju iegādāties. Bet Mūsu kolēģi sadarbībā ar SKDS ir veikuši aptauģas. Aptauju un, a, un šajā aptaujā, pat tik aptaujā, gan iedzīvotāji, kas vēlas, plāno iegādāties, gan tādi, kas neplāno. Un tur mēs redzam, ka tā vēlme, principā joprojām, nu, skatīties un domāt par mājokļu iegādi, ir diezgan liela. Un patiesībā pēdējo trīs gadu laikā pat būtiskas izmaiņas mēs tad naredzam.
0: Kāda izskatās tuvākā nākotnē, ja, protams, nepiedzīvojam kaut kādas neprognozējums, ekonomiskus vai ģeopoltiskas satricinājumus? Kā mainīsies, ko jūs redzat, iedzīvotāju spēja iegādāties savu mājokli?
8: Nu, šobrīd izskatās, kā vēl uh, gada sākumā tā mājokļa pieejamība mazināsies, uh, tāpēc, kā turbināt procentu likņu kāpums. Uh, tomēr jau uz gadu otro pusi, nu, gada vidu tā situācija varētu stabilizēties, un jau gadu otrajā pusē, kā mājokļa piemība, varētu atsākt augt. Un iemesli ir tādi, ka mēs sagaidām kā procentu liknu pāpums, uh, ko šobrīd arī veic uh, Eiropas centrālā banka, visticamāk uh, vasarā apstāsies, ņemot vairāk to, ka inflācija sāks uh, atkāpties uh, straujākiem soļiem arī. Ekonomikas tā, aktivitāte būs noplakusi, tāpēc mēs domājam, ka vairs nebūs nepieciešanība celst šis procentu likums tālāk. Ja mēs skatāmies uz mājokļu cenām, tad tas, ka pieprasījums ir vainājies, nu, tas, ko mēs redzam no, no darījumiem, tie ir noslēgti mazākā apmērā, Tas visticamāk piebremzēs arī mājokļu cenu kāpumu. Un jau gada nogalē tas jau bija nedaudz lēnāks nekā, nekā iepriekšējos, saturkšņos, un visticamāk, nu, ka tas tad varētu apstāties un cenas varētu nostabilizēties, nu, šī brīža līmenī vai varbūt kādā mājokļu segmentā arī būtu kāds kritums. Bet, nu, neliels visticamāk. Savukārt, tad šie faktori beigas nelabvēlīgi ietekmēt mājokļu pieejamību, Un pozitīvais faktors, kas cels šo stēju atļauties, ir augu kāpums. Tā kā krīze netiek prognozēta dziļa, mm -hmm. tad augas turpinās augt.
0: Lielas paldies par Saru un Agnesi Bucinieci, Latvijas ekonomiste, runājot par to, cik pieju iedzīvotājiem ir mājokļi atļaušanās ziņā. Mēs sakām paldies, ka klausījāties raidījumu pēc pusdiena. To veidoja Tāls Eipurs, Ilze Hagīna trenārs Šteimani, Siveta Zvejniece. Tiekamies ziņu redījumā pēcpusdienu arī rīt, kā jau katru darbadienu. dienu.